0: Salmos de Esperança, Devocional número 20. Hoje leremos o Salmo de número 32. Como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada, cujo pecado é coberto. Sim, como é feliz aquele cuja culpa o Senhor não leva em conta, cuja consciência é sempre sincera. Enquanto me recusei a confessar meu pecado, meu corpo definhou e eu gemia o dia inteiro. Dia e noite tua mão pesava sobre mim. Minha força evaporou como água no calor do verão. Finalmente, confessei a ti todos os meus pecados e não escondi mais a minha culpa. Disse comigo, confessarei ao Senhor a minha rebeldia e tu perdoaste toda a minha culpa. Portanto, todos que forem fiéis orem a ti enquanto há tempo para que não se afoguem quando vier a inundação. Pois és meu esconderijo, tu me guardas da aflição e me cercas de cânticos de vitória. O Senhor diz, eu o guiarei pelo melhor caminho para a sua vida, lhe darei conselhos e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou a mula, que não têm entendimento e precisam de freios e rédeas para serem controlados. O perverso tem muitas tristezas, mas o que confia no Senhor é cercado de amor. Portanto, alegrem-se no Senhor e exultem. Todos vocês que são justos, gritem de alegria, todos vocês que têm coração íntegro. Caleb e queridos ouvintes, este salmo começa e termina com expressões de felicidade e de alegria. É, primeiro versículo, como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada e ele termina chamando o povo de Deus a gritar de alegria, povo que tem o coração íntegro. E justamente no miolo desse salmo, nós temos o salmista, salmo atribuído a Davi, como parte do contexto do seu pecado envolvendo Batseba, envolvendo Urias, é um salmo para ser lido próximo do salmo 51 e nós temos nesse salmo o salmista lidando com algo que nos toca a Todos, seres humanos, não há nenhum tipo de ser humano, nenhuma classe social, nenhuma idade, nenhuma origem de ser humano que não esteja envolvido e que compartilhe do mesmo problema que é o problema da culpa. Seja a culpa consciente de que transgrediu a lei do Senhor... Seja a culpa inerente de sermos seres humanos e estarmos separados do nosso Deus e Criador, culpa que está no nosso inconsciente, portanto, toda a vida humana está sujeita aos efeitos da culpa e enquanto este problema não for resolvido, nós não teremos paz, porque paz só pode ser encontrada em Deus." Por isso, o Salmo 32 nos dá este caminho, o caminho da confissão. É um verdadeiro incentivo para a confissão ao fazer essa descrição de quais são os efeitos do pecado na nossa vida e o que vai acontecendo conosco até que nós decidamos confessar o nosso pecado e termos o nosso relacionamento com Deus restaurado.
1: Israel, o Luiz Riscado certamente gostaria muito de falar desse salmo, né? Porque <risos> é ele muito bem aponta a culpa como essa força que nos arrasta para uma vida de angústia, enfim, e seus desdobramentos, né? É, e eu acho interessante que você tem aqui nesse salmo uma contra é, uma questão da culpa que adoece né? contra a confissão que gera alegria, né? É incrível como ele descreve muito bem. O salmista ele, ele não está descrevendo certamente a experiência, uma experiência que ele ouviu né, de alguém. Ele está descrevendo a experiência dele. Né? E a gente sabe, quando nós é, estamos em situação de pecado e pecados não confessados, é, nós que caminhamos com temor a Deus, é, é essa experiência, como a mão do Senhor Pesando sobre nós, né? É o salmista sentir ali no seu corpo, e isso é muito incrível, né? Aqueles que tentam separar a vida espiritual da vida física e nos Salmos, em todas as Escrituras, essas coisas estão entrelaçadas. O pecado ele não apenas atinge a nossa relação com Deus, né? Mas ele ele atinge o nosso físico, literalmente. Ah, ah, o pecado ele adoece a, a nossa vida, o nosso vigor. Isso não significa dizer que todas as doenças são fruto do pecado, né? não é essa a lógica, mas existem sim situações e sobretudo no nosso vigor né? que são geradas, uh, que, que acabam adoecendo por conta do pecado. E o salmista está aqui nesse salmo descrevendo essa realidade de uma vida adoecida por causa do pecado, porém que encontra alegria na confissão. E nós já trabalhamos aqui muitos outros é, textos né? O Tiago 5.16 enfim, é, no podcast devocionais, é, a alegria daquele que confessa, a libertação que nós recebemos por meio da confissão, diante de Deus e também o privilégio que temos né? a partir da, da igreja da comunidade de Jesus de confessarmos os nossos pecados aos nossos irmãos, né? também seguirmos esse, essa mesma recomendação do salmista agora por meio da comunidade que é também um outro benefício um outro privilégio que nós temos. Então, eu acho isso muito belo, né? Como é, a resposta do Evangelho para a culpa que adoece é a confissão que liberta que traz alegria, que restaura o vigor, que é como um deserto inundado né? se antes a culpa gerava uma terra seca né? um, uma alma como uma terra seca, agora a confissão gera uma, água, uma terra inundada, cheia de alegria, enfim é como esse salmo começa e termina outro ponto interessante que eu acho nesse texto, nesse salmo, é como ele nos é, conduz a refletir acerca da misericórdia e da graça de Deus. né? Porque a pergunta, o salmista começa, na verdade, dizendo, como é feliz, né? bem-aventurado aquele que tem a desobediência perdoada, cujo pecado é coberto. E a questão é, tá, como é que isso acontece? né? Como é, que, como é que alguém peca contra Deus e tem o seu pecado perdoado? Como é que alguém peca contra Deus e tem o seu pecado coberto? Quer dizer, então, que Deus assim faz vista, vista grossa, beleza, vamos colocar panos quentes? Não é essa a lógica do texto bíblico, né? Isso aqui é uma referência clara ao sacrifício, né? uma referência clara à, 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 à expiação, né? Na, naquele contexto, o sacrifício é, expiado trazia a expiação dos pecados, né? o perdão ali dos pecados, e obviamente apontava o sacrifício perfeito de Jesus Cristo de Nazaré, né, então perdoar é sempre uma ação da parte de Deus de misericórdia de graça e que tem um preço e que tem um custo, né é, e é o custo do sangue, o sangue do cordeiro, né, então essa confissão, ela não é o que nós estamos levando para Deus e Deus vai dizer, não, tudo bem beleza, tá tudo tranquilo, assim fazendo vistas grossas, né mas é uma confissão que parte a partir da misericórdia de Deus de Deus, embasada no sacrifício de Jesus, né? E já fazendo a ponte com o sacrifício de Jesus. É um ato de graça de Deus, fundado, pago, né? Comprado pelo sacrifício de Jesus, que nos dá essa é, liberdade, esse privilégio de confessarmos os nossos pecados e aí, fazendo o link com o verso 8, sabendo que nós ouviremos da parte de Deus, a... Essa fala que eu acho muito linda, né? No verso 8, onde Deus diz, eu cuidarei de você, né? Eu guiarei você, e, e essa expressão eu acho muito bela quando uh, o salmista nos revela Deus dizendo, aquele que se arrependeu, aquele que confessou, vem, eu cuidarei de você, né? É Tudo que nós, movidos, é, esmagados pela culpa, precisamos ouvir, né? eu vou cuidar de você. Né? Ah, então, como nós temos, graças ao sacrifício de Jesus, esse privilégio de confessarmos os nossos pecados diante de Deus e ouvirmos da parte de Deus essa sentença de que o nosso pecado foi perdoado, foi coberto graças ao sacrifício de Cristo e que Deus caminha conosco, nos ensinando e cuidando de nós.
0: Esse salmo também é, dá para nós, Caleb, a oportunidade de dimensionar um pouquinho o que, que a Bíblia fala sobre o pecado, né? Por exemplo, no Salmo 32, o pecado é retratado como desobediência, versículo 1, uhum. e ele é também tratado como rebeldia, versículo 5, né? Como um ato de rebeldia e é muito bem definido, né? É uma rebeldia contra Deus, uhum. aquele que lhe perdoou né? toda a culpa, né? Então, o pecado, nesse caso, ele tem esta dimensão de um pecado que acontece de um ponto de vista intencional. São pecados que ele tem consciência de que ele está pecando e de que está fazendo algo que não deveria fazer. E justamente por isso né, é que ele sente o peso da culpa a ponto de sentir isso no seu corpo físico, né, nos seus ossos e etc., né? E é interessante também notar no versículo 9, né? É, não sejam como o cavalo ou a mula, uhum. que não têm entendimento e precisam de freios e rédeas para serem controlados. Né? que precisam de limites. Ao contrário disso, né? ao contrário de ser como uma mula ou como um cavalo que precisa dos freios e das rédeas para serem controlados, nós somos aqueles que são guiados por Deus, que ouvem os conselhos que Deus nos dá, versículo 8, e que permitem-se ser cuidados por Deus, né? serem conduzidos por Deus a partir dos seus conselhos. E, Caleb, mais um ponto que me chama a atenção nesse salmo, é que ele não apenas uh, está sozinho no que diz respeito à confissão de pecado, e é um povo que precisava lidar com a realidade do seu pecado dentro do seu cotidiano. É, na verdade, um dos salmos que se juntam a tantos outros salmos que falam disso. E, na verdade, boa parte dos salmos lidam com a realidade do pecado na vida humana. Eu quero retomar o primeiro salmo que a gente leu nessa semana, o Salmo 19, e veja só o que nós encontramos no versículo 13. Livra teu servo dos pecados intencionais, não permitas que me controlem. Aqui tem uma outra dimensão interessante do pecado, né? porque normalmente pensamos em pecado com a transgressão, a rebeldia, né, a desobediência, como nós lemos no Salmo 32, ou pecados intencionais, como nós lemos no Salmo 19, versículo 13. Mas esta frase, que somada à frase do cavalo e da mula que precisam de freios para serem controlados, aqui nós temos um salmista preocupado com a possibilidade do pecado assumir o controle sobre a sua vida. Não permita que o pecado me controle. Essa é uma dimensão fantástica do pecado e tremendamente perigosa para nós. Né? Por quê? Porque não pecamos apenas quando temos consciência de que pecamos. Não pecamos somente quando sabemos que estamos cometendo um ato de rebeldia e desobediência contra Deus. Mas pecamos também porque alguma coisa está controlando a nossa vida. O pecado não é só o ato isolado de erro, o ato isolado de desobediência, mas o pecado é um sinal de que alguma coisa ou alguém está controlando a nossa vida que não é o Senhor. Por isso, o Salmo 32 faz esse convite. O Senhor diz, Eu o guiarei pelo melhor caminho para a sua vida, lhe darei conselhos e cuidarei de você. Né? E no versículo 10, o que confia no Senhor é cercado de amor. Aquele que nos conduz, que nos dá conselhos, que cuida de nós, é aquele que nos cerca do seu amor e por isso mesmo nele temos tudo o que precisamos. Já não precisamos mais deixar que o pecado controle a nossa vida para encontrarmos alguma satisfação, plenitude ou qualquer coisa enganosa que o pecado proponha para nós. Temos em Deus nossa fonte de sabedoria, nosso cuidador e aquele que de fato nos ama. Amém. Vamos orar, Caleb?
1: Vamos orar. Senhor, nós somos gratos pelo teu grande amor. Um amor que nos convida a uma vida não mais marcada e esmagada pela culpa, mas pela alegria de quem pôde confessar o pecado a Ti, sabendo que o Senhor é misericordioso, bondoso, fiel, nos acolhe, nos perdoa, nos faz nova criação, nos ensina, nos conduz e cuida de nós. Senhor, por muitas vezes, mesmo caminhando contigo, a gente permite que a culpa nos esmague, tire o nosso vigor, faça com que a nossa força vital se esvaia pela nossa mão. Por isso, Deus, nós pedimos que a Tua Palavra nos encontre e nos encoraje a vivermos uma vida de arrependimento diante de Ti, autêntica diante de Ti, sabendo que em Ti, somente em Ti, encontramos perdão libertação e cura, assim como o salmista nos ensina, feliz é aquele que tem o pecado e as transgressões perdoadas. E obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos de desfrutarmos dessa alegria. No nome santo de Jesus é que nós oramos. Amém.